I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hoy en Biblioteca Footbox seguimos el camino rumbo a la Copa del Mundo y las elecciones. Hoy toca turno a los samuráis azules. Japón, el emperador Meiji, el país que pasa en tiempo récord de rural a industrial la Segunda Guerra Mundial, la ocupación estadounidense, la preferencia y predisposición al béisbol por encima del fútbol. De todo eso hablamos hoy y de la selección japonesa en esta biblioteca. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarles esta biblioteca que ya nos vamos acabando las elecciones nacionales a las que vamos repasando viernes a viernes para entregar no solamente una historia de lo que han conseguido en términos de trascendencia deportiva, en términos de títulos, en términos de goles, en términos de figuras, sino también cómo la política, cómo la historia, cómo la cultura, cómo la sociedad, cómo cada ámbito ha terminado por interactuar con el fútbol del país en cuestión. Para los que han buscado o no han escuchado todas, ya hemos hecho, rápidamente les digo, Inglaterra, España, Brasil, Bélgica, Alemania, Serbia, Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Senegal, Irán, Australia, Uruguay, Países Bajos, Corea, Marruecos, Qatar, Suiza, Argentina, Polonia, Camerún, Gales, Portugal. Y ahora vamos con Japón. Nos vamos acabando las elecciones nacionales y es turno de los japoneses. Una historia que va a tener algo de manga y anime. Una historia que tiene mucho de lo que sucedió en Japón trágicamente, tanto con su siniestra ocupación de la península de Corea, como de porciones de China, como Manchuria, como también de la horrible explosión de las bombas atómicas Hiroshima-Nagasaki, como también de la familia imperial japonesa. Empezamos esta biblioteca Footbox por explicar algo muy relevante. La misma terminología japonesa, la misma terminología nipona para hablar de conceptos futboleros, de palabras futboleras, nos aclara que el fútbol no es un deporte que llegara pronto a Japón. Para el béisbol existe un término para cada cosa en japonés. En el caso del fútbol, voy a dar ejemplos. Copa del Mundo, Warudu Kapu, World Cup, goleador, Sutoraika, Striker. Gol, Goru. Falta, Fauru. Foul. Portero, Goru Kipa. The goalkeeper. Es decir, con el Futoboru Saka o el fútbol soccer, llegó demasiado tarde a Japón como para adquirir vocablos propios. Por ello, todo fuera de cuando las palabras inglesas a la muy particular pronunciación que existe en japonés para hablar el inglés, como esta pronunciación, se añade una O o se añade una U al común de las consonantes con las que termina una sílaba, es decir gol termina en, en L o R como ellos lo pronuncian es Goru de esa manera, striker como tiene ahí consonantes pegadas y en japonés eso no se hace Sutoraika, de esa manera es como funciona a diferencia del béisbol que ahí sí existe un marco para cada una de las palabras, el partido debut de la selección japonesa no sería 
hasta un momento muy tardío, si lo comparamos con el común de las elecciones nacionales, no solo que acuden a Qatar, el común de los equipos nacionales. ¿Cuándo fue que los japoneses tuvieron su primer partido de fútbol? Pues nada menos que se calcula que en 1917, cuando en Sudamérica ya tenían su Copa América y cuando ya estaban muy bien enraizadas las rivalidades del fútbol británico y en otros confines del planeta, cuando en España ya tenían muy instalada su Copa del Rey y otras celebraciones futbolísticas. En ese 1917 apenas Japón disputó el primer partido de fútbol de su historia, es decir, de manera por demás tardía. Pero hace falta remontarnos algo que aconteció en Japón a fines del siglo XIX, el emperador más influyente que jamás tendría este país. Me refiero a Meiji. La gente le llamaba la atención que en mis transmisiones de la inauguración y la clausura de los Olímpicos de Tokio en 2021, yo aludiera tanto a Meiji. Es que Meiji es un personaje fundacional, patriarcal para el Japón moderno. Meiji tuvo la consigna de que Japón se convirtiera en tiempo récord, pasara de una nación rural a una potencia tecnológica y militar. ¿Qué iba haciendo el emperador Meiji? Mandar traer a grandes expertos en cada uno de los rubros que pretendía modernizar en un periodo que se llamó la restauración Meiji. Para transportes, para armamento, para industria pesada, para salud pública, para todo, traía expertos. Esos expertos, en buena medida, fueron estadounidenses que llegaron a jugar béisbol. Y por eso los japoneses, viendo a los estadounidenses, comenzaron a desarrollar su pasión por el fútbol, a diferencia de los británicos que llevaban el fútbol, pero que lo jugaban entre sí, parte del carácter del pueblo británico. Jugaban el fútbol entre ellos y no integraban a los locales, distinto a los estadounidenses que su béisbol necesitaban más gente y sí integraban a los japoneses. Esto crecería todavía más cuando al cabo de la Segunda Guerra Mundial crecería la ocupación estadounidense y la presencia de tropas estadounidenses y con ellos, con estos soldados, también la pasión por el béisbol. Pero antes de seguir con eso, vale la pena decir que el Estadio Nacional de Tokio, el Estadio Olímpico, en los Juegos realizados recientemente en 2021, los que correspondían a 2020 y por la pandemia se pospusieron, mismo estadio utilizado para los Olímpicos de 1964, o mismo lugar, porque más bien fue reconstruido, Tiene toda la historia del siglo XX japonés de la mano del deporte. Este estadio se encuentra pegadito a la zona del crucero más famoso del mundo de Shibuya y a la zona de Harajuku, donde los domingos vemos a las chicas vestidas con cosplay y con diferentes trajes y que Gwen Stefani lo retomara en muchos de sus videos, la gran cantante estadounidense. Ahí se encuentra el templo del santuario Meiji. Regresamos al mismo emperador de la restauración Meiji de fines del siglo XIX. Un santuario en cuyo mismo complejo se encuentra ese estadio olímpico. Aunque debo decirle algo, antes de que se construyera ahí el centro religioso por Meiji, ya existía una instalación deportiva. Le llamaban el Parque Olímpico Meiji y ahí estaba planificado que iban a ser los Juegos Olímpicos de Tokio 1940. Esos que serían cancelados primero cuando Japón se involucró en conflictos ya no solamente con Corea, también en Manchuria, en la actual China. Y entonces Japón tuvo que desistir y momentáneamente se pensó que los podía hacer un país europeo. Finalmente esos olímpicos no se realizarían los de 1940 por el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, as uh, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Pero ahí va a ser ese estadio olímpico en ese mismo lugar. Durante el conflicto, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que es hoy el Estadio Nacional la casa de la selección japonesa de los samuráis azules se convirtió en campo militar y ahí se veían imágenes atroces de adolescentes desfilando como último acto de devoción al emperador antes de viajar al frente en el conflicto bélico. En 1944 sería bombardeado. Ardería por tres días. Se pensaría que iba a desaparecer para siempre tener una instalación atlética en ese punto en Shibuya, en Omotesando, en Harajuku, donde se encuentra el santuario Meiji. Finalmente termina el conflicto con las bombas atómicas de Nagasaki y de Hiroshima. Y entonces Estados Unidos, como había sido una instalación militar, lo ocupa y lo rebautiza como estadio Nile Kinnick. Nile Kinnick fue un prometedor mariscal de campo, un coreback, trofeo Heisman, que murió en la Segunda Guerra Mundial en maniobras de la Fuerza Aérea. Por eso, para los japoneses fue muy significativo si iban a poner una instalación deportiva o iban a ocupar una instalación deportiva que había sido bombardeada. Ponerle el nombre de un coreback que murió precisamente en aquel conflicto, en la Segunda Guerra Mundial. Vale la pena decir que ahí se organizaban eventos atléticos y de fútbol americano por parte de las eh, fuerzas estadounidenses, las fuerzas de ocupación. Tiempos en los que hay un episodio muy penoso en el que en Nagasaki se organizaba lo que denominaban las tropas estadounidenses el Atomic Bowl. El nombre ya duele. Le pusieron Atomic Bowl porque en Nagasaki había caído una de las bombas atómicas. Como si diera para hacer mofa, para hacer metáforas, para hacer lo que fuera la palabra atómico o nuclear. Con lo que miles y miles y miles perdieron ahí. Con lo que miles y miles seguirían perdiendo al nacer. Mucho tiempo después, con deformaciones genéticas, producto de la espeluznante, de la brutal radiación. Pero entonces estamos con que durante la ocupación estadounidense le pusieron el nombre de aquel mariscal de campo, Nalkinik, recuperó Japón ese estadio justo a tiempo para la eliminatoria mundialista de Suiza 54. Porque en términos de mundiales, Japón había desistido de participar en 1938, un evento para el que solamente le bastaba convencer a un rival para clasificarse. Su único rival era la actual Indonesia, las llamadas Indias Orientales o Indias Holandesas. En aquel momento, Japón desiste de aquel partido y entonces la actual Indonesia, con otro nombre en ese momento, se clasifica para disputar la Copa del Mundo de Francia 38 y Japón abandona esa eliminatoria. Para Brasil 50, Japón, al igual que Alemania, estuvo suspendido, producto de haber sido los que encabezaron aquella alianza que terminaría por perder con el fascismo y el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Para el 54, Japón ya participó queriendo calificar. Y aquí se dio otra situación, que en el grupo de los japoneses, todos abandonaron menos Japón y Corea 
del sur en aquel momento. ¿Quiénes abandonaron? Los rivales en ese sector asiático que tenían que haberse enfrentado a los nipones por un lugar en la Copa del Mundo del 54 eran la República de China, que en ese momento era Taiwán, era India, que fue rechazada finalmente, y era Vietnam. Finalmente quedaron solo dos países, Corea y Japón, con un problema, que las autoridades coreanas, muy dolidas todavía por lo que había acontecido con la ocupación japonesa de inicios del siglo XX hasta que concluyó la Segunda Guerra Mundial, con vejaciones, con humillaciones, con atrocidades, con violaciones, las autoridades coreanas prohibieron al equipo japonés ir a Corea para ese partido. ¿Y entonces cómo se resolvió? Haciendo un partido de ida y un partido de vuelta, los dos a disputarse en el Estadio Nacional de Tokio. En el primero, Japón ganaba el partido con gol de Naganuma, que por cierto luego Ken Naganuma dirigiría la selección nacional, pero Corea se levantó y terminó por golear 5 a 1. Para la vuelta el escenario era muy complicado. Digo la vuelta, aunque los dos partidos eran en el mismo Estadio Nacional. Y en esta ocasión, Corea y Japón empataron a dos tantos, con lo cual los japoneses quedaron fuera del Mundial del 54 y Corea calificó por Asia a esa Copa del Mundo. Se pospondría demasiado la calificación de Japón a un Mundial. Antes había tenido Japón la participación olímpica en los Juegos de Berlín 1936, a los que tenía que acudir por la alianza que empezaba a trabar el Japón imperial con la Alemania nazi. Olímpicos en los que Japón en la primera ronda dio el campanazo avanzando porque Japón se impuso a Suecia 3 por 2, perdía 2 por 0 Japón, se levantó para ganar 3 por 2 ya en la segunda ronda, Japón fue vapuleado por Italia, 8 por 0 cayó y ahí terminó la aventura. Es decir, a Olímpicos Japón ya había acudido, pero a Mundiales se iba a posponer demasiado. ¿Qué tanto se iba a posponer la participación japonesa en Mundiales? Nada menos que llegar hasta los años 90, cuando Japón se animó en serio al fútbol. Y la FIFA, muy sedienta del dinero que había en Japón con sus patrocinadores y viendo que habían lanzado la J-League, el torneo de fútbol, llevando estrellas en su caso como Gary Lineker, como Mijael Laudrup, como el gran Zico. La J-League fue lanzada con muchos patrocinadores, las grandes marcas japonesas. Y entonces la FIFA, en aquel momento, pensó que un mundial en Japón era una buena idea para 2002 sin entender lo que representaba la competencia de Corea. Tanta competencia que lo terminarían compartiendo. Pero en esos años 90, Japón intentaba calificar a su primer mundial y tenía todo para meterse al mundial de Estados Unidos en 1994. Tenía todo con un solo problema, que llegaba al partido final dependiendo de sí mismo y obligado a imponerse. El partido final se jugaba precisamente en la actual sede de Copa del Mundo. Me refiero en Qatar. La calificación era nada menos que en Doha. Por eso aquel partido se le denominó la agonía de Doha, por lo que sucedió en aquel juego en el que Japón tenía todo para meterse a su primer mundial y sin embargo perdió su partido. Un partido en el que los japoneses se estaban enfrentando a Irak. ¿Por qué se jugaba el partido en Doha? Porque Irak venía de la Primera Guerra del Golfo, la de Bush padre, y por ese motivo no podía jugar Irak en su casa. Y fueron entonces al estadio Al-Ajli en Qatar para ese partido. Japón se fue adelante del marcador al minuto 5. Los combativos iraquíes empataron 
a uno. Por cierto, aquí el gol de Japón había sido obra del gran Kazuyoshi Miura, quien sigue jugando al fútbol incombustiblemente. Ya tiene 55 años y renuente al retiro sigue jugando el gran Kazu Miura. De hecho, una de las mascotas del Mundial 2002, Kaz, sería Kaz por Kazuyoshi. Japón se fue al frente 1 por 0, Irak empató. En el segundo tiempo, Japón volvió a anotar 2 por 1 y fue al minuto 90 cuando se da una acción, un centro y aparece la anotación de Jafar Omran que silenciaría a Japón y que daría pie a la denominada agonía de Doha. Con esa anotación, Corea sobrepasó a Japón y Corea logró mantener su racha de calificaciones al Mundial que venía desde 1986. Corea del Sur estuvo tan cerca de quedar fuera de Estados Unidos 94 e Irak con ese empate logró meter a la selección coreana y Japón que quedaba fuera. ¿Cuánto dolió al pueblo japonés esa eliminación del Mundial del 94? Ese empate cuando los narradores se quedaron sin palabras, cuando los japoneses lloraban en las calles, cuando Japón veía de verdad con una depresión como no iba a ir al Mundial a su primero. La serie de Capitán Tsubasa, los célebres supercampeones, Oliver Atom y compañía, derrotarían a Irak para meter a Japón a su primera Copa del Mundo. De hecho, por ahí la narración que dice, Hace cuatro años, Irak, su contrincante hoy, anotó en el tiempo extra y consiguió el empate en Qatar. Todo eso lo dice. Y luego viene la narración del gol, haciendo como que los supercampeones Capitán Tsubasa logran revertir aquel momento, exorcizar aquel momento y calificar a Japón. Para Francia 98, Japón ya calificó y desde entonces nunca ha fallado a mundiales. Se ha metido a la segunda ronda en dos ocasiones, la primera en su casa en 2002, la siguiente recientemente en Rusia 2018. De ahí no ha pasado el equipo nipón. Si solo el emperador Meiji con su restauración en la que convirtió a Japón en potencia de absolutamente todo lo que le interesó. Si a Meiji le hubiera interesado el fútbol a fines del siglo XIX, yo le puedo asegurar que hoy Japón tendría muchos títulos. Hoy sería una potencia, porque lo que Japón tomó en ese instante de su historia, cuando pasó a velocidad récord de ser una nación rural y empobrecida a ser una potencia industrial, lo que Japón tomó lo desarrolló de manera excelsa. Ese es el fútbol japonés, ese es su estadio nacional. Ese estadio utilizado para los Olímpicos del 64 con una eh, verdadera carga simbólica porque en aquel momento el pebetero de los Olímpicos de Tokio fue encendido por un atleta con una significación muy especial. Un atleta que había nacido precisamente en Hiroshima minutos después de que cayera la bomba atómica. Yoshinori Sakai. Nació el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, instantes después de que cayera la bomba atómica, sobrevivió, salió adelante pese a todo y contra todo, y por eso Japón se levantó también de aquel desastre con los Olímpicos del 64, y por eso fue tan simbólico que el pebetero lo encendiera Yoshinori Sakai, en el mismo sitio, aunque reconstruido completamente en ese estadio nacional, en el que en los Juegos de Tokio, realizados en 2021, Naomi Osaka, la gran tenista japonesa haitiana encender el pebetero. La carga también de lo que es el Japón actual, diverso, cosmopolita, ella misma con esa carga de mezcla. Es Japón, es su estadio nacional, es su futoboru saka o fútbol soccer, es su warudukapu 
es su Copa del Mundo, su World Cup, y Japón con sus samuráis azul acercándose a este Mundial con un equipo que cada vez crece más. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.